0: 他看到一个椅子都会觉得这个椅子比他快乐，说明他那段时间其实并不快乐。不愿意抱 o 的时候，你其实是抱 o 哇，细思极恐。就是这些东西，它都是世界
1: 映照在你身上的目光，然后你从这些目光当中感受到了自己的存在
2: 。大家好，我是 o b o 热水频道的主播于野。大家好，我是 o b o a 热水频道的客串主播江州。前
3: 几天啊，是红薯工作室的小伙伴突然来找我和江州，他跟我们说，我们最近想搞一个好玩的活动，聊一聊 bot， 然后我和江州就呆住，就说
2: 到 bot， 你知道吗？嗯，古早时期在网上冲浪的时候会看到这类的账号，好像是有那种冷知识 bot， 对，还有一些冷笑话 bot 和那种外搬运外网梗图的 bot 啊，对，然后还有树洞型的。但是我我之前
3: 是没有没有太关注过这种类型的账号的，就感觉跟我自己的生活有点关系不大。但是这个时候红薯工作室的小伙伴就跟我们说，那你们难道没有在小红书上刷到过像？椅子 bot、Y2K 传真 bot、云彩收集者、看看铁门之类的账号，你们就没有刷到过吗？那我才想到，我好像是刷到过诶。我刷到过云
2: 彩收集者，我正好前几天刷到了看看铁门，那个是推到了我的首页推荐流里面，嗯、然后就觉得很漂亮，我就一下关注了，单纯是因为颜值。那个账号我记得他到现在为止只发过不到三十条笔记，但是粉丝已经三万多了。看来跟我同一路的人还是蛮多的。那个我
3: 也有刷到过，我自己很感兴趣的一个，一个是椅子 bot， 我也刷了很多，还有 Y two K 传真 bot。我发现它很有意思的是，它跟椅子不一样，椅子的 bot 好像里面有很多有趣的、有创意的、好玩古怪的椅子，就是看到这些会觉得哇、哦，原来还有这样的椅子。但是 Y two K 那个，它给我的感觉更像一个时光机。我今天刷到了好几条，都觉得一瞬间把我带回了二十年前，就大家都在这里面找到了一些共通的童年记忆。但是呢，我每次刷到这种 bot 的时候，说实话，我都会在想，就是这个 bot 它背后到底是什么人？就比如说椅子 bot， 我就在想，为什么会有人能够把一把椅子？想象出这么多故事，还有像云彩收集者，为什么一朵云能有上万个赞、上千条评论，以及好像我
2: 们活在同一个世界，但是我们没有用同一双眼睛看这个世界。但其实我比起运营这些账号的人，我更关心到底是哪些人都在看它，然后看它的乐趣到底是什么。对，所以我们今天这一期的嘉宾阵容就非常的特别
3: 。首先，我们是把来找我们的红薯工作室的小伙伴请来了，他就是小波。
0: Hello Hello， 大家好，我是红薯工作室的小波。我们是小红书自己的内容创意工作室，也是小红书社区的居委会宣传委员。对，大家可以在小红书上找到我们的账号，就叫红薯工作室
3: ，欢迎关注。呃，另外呢，我们这一期的重要的嘉宾还有三个，就是我们小红书上很火的三个 bot 幕后的神秘运营者。第一位是椅子 bot， 第二位是 Y2K 传真 bot， 第三位是云彩收集者。但是他们今天不会一起出现啊，他们会依次登场。我们第一个要一起聊一聊的是椅子 bot 幕后的绿
1: 子。呃、uh, ，hello， 大家好，我是椅子 bot 的绿子。嗯、uh, ，谢谢 about 编辑部和小波，请我来这次播客。然后我也是第一次录播客，希望大家
3: 多多指教。我们其实也只是第三次录播客。<笑>然后刚才还说过啊，我我和江州我们两个想到 bot 想到的都是我们之前就刷到的那些很古早的，但是呢，现在刷小红书上刷到的其实就是像你做的椅子 bot 这种，它画风真的明显跟我们以前刷到那种古早 bot 不一样了。但是可能现在还有一些听友，他们甚至都不了解古早的那些互联网的 bot。小波，你觉得 bot 是什么？你这次也在做这个活动之前，我估计你也做了很多关于 bot 的调研吧？
0: 对，就是我看下来，我如果在一个用户的角度，我觉得它会像一个网络上的收藏夹，因为我们现在其实已经处在一个信息非常爆炸的时代，那有的时候可能我会想要更加纯粹一点，我这个时候可能就想看看云，我想看看晚霞，那我可能会想，诶、哎，是不是有这样的一个 bot 可以，呃，我是来专门这边翻阅它的内容，不管是呃愉悦啊，还是治愈，还是浪漫，就是体会某一种比较纯粹的感觉，嗯。嗯，而且这个圈子里面的所有人，你也知道，他们是
3: 抱着同样的兴趣聚在这里的。绿子，你的理解是啥 ？bot 它
1: 其实直译的话就是 robot 的那个简称，它是机器。然后机器的话，其实它都是不带那种主观感情的。但是其实就之前有一个乙友，他叫小黑，他曾经评论过我说，他觉得椅子 bot 是他见过最不像 bot 的 bot。是因为我在跟已有的互动，以及我在发布相关内容的时候，就不仅仅是单纯的分享，说这个是来自于哪一个外网，或者是搬运自哪里。呃，我就可能会在他们投稿的基础上，结合他们的所在的地点，或者是心情，或者是呃天气、季节。去延伸一些跟椅子相关的、跟家庭社会相关的想象。我今天还刚好看到了之前就是也是一个已有投稿的椅子，就是有个槐花树下的一把椅子。然后那把椅子其实它原本是那种，呃，沾了很多灰，然后有很多积水的椅子。但是它仍然那个槐花还是落在了那个椅子身上。就是我当时就想，就是就算它脏兮兮的，但是它还是会被花朵眷顾，还是会被那种雨滴眷顾。就觉得就是那种花或者是自然，它对于任何事情的态度都是平等的，就觉得很不错。<笑>所以在我这里的话 ，bot 的作用可能是一个以椅子为媒介来连接起彼此，来连接起人跟万事万物的这样的一个平台。拔
0: 高了，<笑>哎，刚刚正好绿子说到这个，其实就 bot 的那个那个点，其实不是不是机器，而是一种克制。就是他在把后面的那个下划线留给别人，不代表他是没有感情的。对，嗯、大家都可以交一把椅子上来，然后大家也可以说你通过椅子来表达你最近的情绪。是，他非常的共创。我觉得是有一个最核心的关键词，是 Bolt 跟其他账号不一样的点叫留白。Bolt 有点像我在一张纸的正面把这张图或者把这段话写下来，我的背面留给我的用户来书写。
3: 嗯，是这种感觉。嗯、对他，他创作了又没完全创作，他始终给你留出一半的想象空间，是让用户来去参与的。你可以把你自己的故事带入到他发的这些稿件里面。我还是挺好奇的，就是绿子，因为我让你。给我开放了一天的朋友圈嘛？嗯，<笑>发现其实绿子他是一个非常善于观察生活中的那种细小的、有趣的好玩的、快乐的那种事物的人。嗯，你能在很多小东西里面看到有意思的地方，比如说你会看到墙上面刚好不知道什么东西投过来的那个阳光的影子，很像一朵香菇，而且是像一朵被画了十字刀的那种烤过的香菇。你你就会发现这些东西，然后会。让别人也从你这一个片段的结局中也能感受到快乐，我觉得这个能力其实你能用在很多事情上。为什么你会单独挑椅子这么一个东西来观察呢？来分享呢？呃，其实最开始。呃，也是觉得椅子它
1: 其实是叠加了很多人为的属性。就是最开始我遇到的第一把椅子，是我二零二一年回老家过年的时候，然后那把椅子是在火锅店门口的一把椅子。当时就是刚好是傍晚，然后刚好有一束阳光打在那把椅子上。我就是把目光投向它的时候，发现它的背后驶过了一辆公交车，然后那个公交车上面是，呃，美是人立身之本。然后我当时就觉得这个组合就好像很奇妙，但是我也说不清楚它到底哪里奇妙，就觉得，呃，就是好像有自然的东西，有人为铸造的东西，然后有呃人世间的一些价值观，就是这种组合让我觉得好像某一瞬间被什么东西击中了，我就开始有意识地去观察椅子，就发现椅子上真的会发生各种各样的事情。可能会有一个婴儿坐在那里，可能会有一只猫猫在那里上面睡觉，可能会有人在上面洗菜，就带给我很多跟日常生活有关的这种感触和想象,象。然后后来，去年二零二二年，我从上海搬到杭州，然后当时我在一家互联网大厂实习。因为我在杭州没有什么朋友，并且我也住在郊区，每天需要花很多时间通勤工作，然后我当时的生活就非常的枯燥、苦闷，所以当时我就刚好想到，如果说我一直去收集这些椅子的话，会不会有一些这个世界上同样存在着跟我一样喜欢椅子的人？我就开始认
3: 真的去运营这个椅子 bot a。那你为什么一开始会选择做椅子 bot 这种形式的账号，而不是说你自己作为一个自媒体，就是以自己的想法来去带出自己喜欢的东西，比如说喜欢的椅子
1: ？嗯，其实我觉得可能跟我自己的性格也有很大的关系，因为我自己作为一个 E N F J， 是一个习惯于向外界汲取能量的人。如果是我自己一直去发一些跟椅子相关的事情，它可能就会变成一个我自己的舞台，可能就等着别人来给我送上鲜花和赞赏。这样子，但是如果如果是 boat 的话，我能够去通过这个 boat 去连接起更多的跟我一样喜欢椅子的朋友，然后我们是隐去任何身份、角色和社会标签的，然后在这个过程当中，我们所有关注的事情就只有椅子，然后我们通过椅子去交流，通过椅子去发现一些，呃，家庭、社会或者是艺术、文化，甚至是音乐相关的这样的一些有趣的视角，所以我觉得椅子 boat 它更符。符我就是想要去做的这样的一个东西，甚至是我现在做了一年多，我还是非常沉浸和投入在这里面，因为我觉得它搭建起了我一个我跟外界交流的窗口，一个视野的转换头，让当时困在杭州的我，就是看见了跟大厂生活不一样的这样的一个世界的光谱。真的很意义这件事情，对，就是真的很意。然后我真的每天就是上班，看到有人给我发椅子的投稿，给我说一些他自己的就是心里话或者是心情，我就会觉得很开心。然后我就觉得，就是通过椅子，就是真的是能够跟很多不同的人连接起来。
2: 哎，嗯、这这个一跟爱真,真不一样，真不一样
0: 。对，说到艺人，我跟你们说，他们大多数都是 I 人，我不知道为什么。我跟他们说能不能约你们聊播客，他们第一反应都是哇，好紧张，就有点害怕。就我觉得他们其实是还是希望自己在一个毛玻璃的背后啊、嗯，然后来跟我们对话。艺人
2: 像绿子这样，其实蛮少见的，<且>这也是为什么我来到了播客的原因吧
0: 。呃，对，但是。我觉得有这里面有一个就是为什么那么多 i 人能成为 bot， 就他们确实是很用心、很细心的观察生活的，可能某一个角落或者某一个媒介，嗯，就他们没有表达的时候，其实就在默默的看，然后把一些好玩的东西记下来，然后通过互联网发给我们
3: 。没错，我认识的很多 i 人，其实他们并不是不会表达，他们只是说不屑于表达，不想表达对，不屑于表达，他们是在自己的那个小宇宙里面去活得很充实的。然后对自己的那个微观世界里面的观察是非常具体的，比如说那个报数的活动，莎莎她回有跟我讲过说，说其实每次来参加他们报数活动的很多是 I 人，而且那些 I 人回去了之后，通常都会给他写小作文 ，E 人通常不会写 ，E 人就是写一两句话 ，E 人的话会当面说，对我会当面说，对，然后 I 人就是一定要憋回家，<笑><笑>我就默默的开始写我的签字小作文，心里万马奔腾。像小波那天跟我说，他在你的采访里看到一句话：“椅子是和我们拥抱最久的冷生命”，是这么说的吗？对,对对。然后我仔细一想，真的是，就我自己家也是有一把椅子，是我很多年都会随不管搬到哪里，我都会带着他的，因为他就是我这么多年我做着最舒服的，在上面完成过很多重要的事情的，很多重要的时刻的这么一把有感情的一个舒服的椅子了。只是说以前我也没想过这么一个存在在自己的生活里面如此重要，因为我就是开始逐渐观
1: 察椅子之后，我也会去搜集很多资料，然后包括。读一些书，也会去看一些就别的国家的人他们是怎么去看待椅子，或者是他们延伸出了跟椅子相关的哪些思考。就发现我们百分之三十的时间其实都是在椅子身上度过的，我们可能会忽略它的存在，但其实它跟我们的身体的这种互动已经呃超过了我们所能够想象的限度。它可能会跟呃地域文明相关，跟
0: 美学设计、社会学、人类学，甚至是音乐。方方面面相关，我可以跟大家分享一下，因为我是做这个项目的发起人嘛。我中间印象最深的事情是在跟我老板对第二轮方案的时候，他跟我聊起了一个他听到的跟椅子相关的事儿，就是他。我老板有一次回老家的时候，然后去见他的爷爷。他爷爷就是会跟老家的他们几个老朋友都坐在村口等他，然后大家都坐在一个椅子上。然后这一次他爷爷走过来就，就照常一样跟他闲聊，跟他说：“你都不知道，我们现在就是村里的敢死队。他”他他都没有听懂这是什么意思，就问啊为什么这么说？然后爷爷就说：“我们上周又走了一个老朋友。”我就想到那个画面，就是可能一开始七八个老爷爷坐在村口，然后变成了五六个，然后最后可能剩爷爷一个人，然后最后是那个椅子送走了所有人。就是这个椅子其实是陪伴他们最久的人，因为大家都出来读书啊、上学，很少有机会回去，反而是那个椅子像个老朋友一样陪着他们，并且最后可能会送走大家。就是这件事情让我觉得，哇，这个是我做这个项目的意义，就让大家。能真正的把人的感情表达以及交流出来，嗯
3: ，被击中了，平复一下。就是小波跟我们聊这次项目的时候，他给我们看过一个他为这个项目他们组准备的文档，然后那个文档里面有关于这一次的我在人间当 bot 的项目介绍，里面有一句话，当时还蛮击中我的。这个我读一下：除了世俗功利化的成长。还有更多值得投射的无用的目光聚焦，比如回忆，比如故乡，无用但有必要，因为这才是人本位的真实光彩。这个就让我想到，就比如说刚才我们从一个椅子上面能感受到的，老家的亲人的守护和我们和他们之间的这种离别啊等等这些情感，还有你在路上遇到的那些可能对别的朋友来说是浪费时间的那些观察，这些可能都是无用的，但是。就像我们这一次那个活动的文档里面写的，是无用但有必要的。前几天我又听向彪老师，他有一期播客里面在聊生活感，他就说他觉得今天很多年轻人能感受到很多的撕裂、焦灼，还有呃思路混沌。很重要的原因，他觉得就是缺乏生活，或者说缺乏生活感。他觉得生活感就不是活着，而是有意识的，有一定的选择的。有喘息的空间的，有空间就意味着要观察，要有意识的去看你的周边，然后去投射自身，可能周边也在看你。这个是他当时说那一期生活感的播客的时候，我记印象非常深的一段话，我就突然想到，这可能就是一把椅子。我们多看他一眼的时候，就是多想他一下的时候，其实他对周围人有用吗？没有用，但是。就在这么一个小的片段，可能它成为了我们情感的投射，让我们这个很平淡的一天多了这么一、一、一瞬间的属于我们自己在生活的那种光彩。嗯，之前
1: 就是过年期间在读那个韩炳哲，他在他的书里面提到了萨特的观点，我觉得非常戳我。我就萨特认为世界及目光就是像那种。呃，簌簌作响的树枝，半开半掩的窗户，或者是微微飘动的窗帘，或者是街道吹来的一阵风，它这些东西，这些微小的，就是你可能生活当中不会去额外关注的事物，但是它能够跟你的身体起到的一定共鸣，这些东西它都可以被理解成为目光。然后正是因为这些目光的交集，能够让人们。感受到自己被注视，然后能够感觉到自己存在在这个世界上。就比如说，微风拂过的这一瞬间，或者是你路过椅子的这一瞬间，像流动变化着的椅子，它可以理解为世界投来的一束目光。我觉得就是像椅子 bot。的出现以及它受到的关注，或许是近两年年来人们的生活可能虚焦了。就是当人们重新走上街道的时候，他就会格外的去珍视眼前出现的一草一木，就包括一朵花、一把椅子，然后甚至是一个铁门。就是这些东西，它都是世界映照在你身上的目光，然后你从这些目光
3: 当中感受到了自己的存在。真的，这是一个一个非常细小的，让我们的目光重新聚焦，再反反
0: 过来看到我们自己的那种时刻。嗯、呃，我我其实也是在观察椅子 bot 的那个账号的过程中，我发现好像我印象最深的是，当时有一把透明的椅子被丢在了垃圾箱、垃圾车的那个门口，然后有一束阳光打下来。我记得绿子配的文案是。我觉得他当时并不是被抛弃，而是舒展且自由的。对，这个让我觉得，其实每一个人看问题的角度就不一样。就是有人会觉得他是被丢掉的，但有人有人看来他就是很自由的一个状态。就像我对那个自由印象很深的时候，就是那那几天我挺不自由的，就每天都在加班啊、嗯。然后还有一些就是有的人，他看到一个椅子都会觉得这个椅子比他快乐，说明他那闲其实并不快乐，嗯嗯、真的。嗯这个其实是我们自己自我的部分投射吧，就像在照镜子一样。这、嗯、怎么会看到一个椅子都觉得这个椅子比我快乐呀？对，就是那个那那种路边表情，他会觉得那个椅子在笑，它有两个眼睛，嗯。包括评论区很多人，你都能感觉出来，那个用户的主页点进去就是他每天都在发疯，就发一些他的发疯日常，然后你就会觉得这个人其实他他好像过得也不开心，嗯。然后但是他会从这里面找到。共鸣其实这个时候也是一种解压，因为他把自我就是看到了，然后没有说真的就是麻木的在继续往前。这个时候我觉得对对于用户也好，对于嗯、呃、我们也好，其实就它就是有价值的一个东西，并不是说这一群人他们粉丝量怎么样。我觉得这个事情是让我觉得真的，它好值得做。是绿子，我还是挺想知道。你
3: 做这个事情的时候，你会被数据干扰吗？你你有过自我怀疑的时候吗？就是这个号，我还要不要做下去？嗯
1: ，有过，但是后来的话，也是想要保持初心吧。就是虽然初心这个东西可能也是一种陷阱，但是觉得说还是自身比较喜欢这个东西才去做，而不是说受到某种关注，或者是想要满足别人的期待才去做。因为我觉得，就是我在自己的工作当中，其实就是吃饭的一个工具。但是我觉得椅子 bot 它能够去让我看见自己的某些闪光点，或者是实现自己的某些价值，或者对自己的期待，我觉得还就是把它看得还是
3: 挺重要的。这这期不能给他老板听，对，屏蔽
0: <笑>你的老板
3: 。<笑>但跟莎莎真的很像。但是我们第一期报数的那个嘉宾，一起报数吧的莎莎，她也是有全职工作的嘛，而且她全职工作巨忙，广告公司每天要出策划，加班到半夜，现在应该还没有下班呢。但是她下班后仍然会抽出很多时间去搞她那个一起报数吧的组织。其实那个里边也有很多的事情，因为她还要做线下活动，但是她就觉得是这一份事情拯救了。工作中的他，对
1: 对对对，对他就是
3: 在工作的时候,的时候加班加成狗的时候，他会想到我下班了，我可以去做一个我特别有热情的事情，哦、他会觉得我赶紧做，是的，是的<笑>是的效率都提高了。我觉
1: 得在工作当中，我就是就正式工作当中，就是真的是用我自己的时间去换取一份报酬，就真的像一个机器在运转一样。但是下了班之后的做的这些东西，就让我觉得我是一个。活<人>生生
2: 的人对，对，所以不运营 bot 的时候，你其实是 bot，、嗯、然后运营 bot 的时候，你是人。对对<笑>对，对对对原来好精准。精
3: 准我都觉得我今天刷了一天的 Y 2 K bot 之后，人整个人鲜活了很多。我看评论里有很多人说，看到这个的时候才想起来，哦
2: ，我小的时候还用过这样的东西，还有那样的东西。对，就像今天你也跟我提说，你吃过鬼脸嘟嘟吗？然后我当时就懵了，我说什么是鬼脸嘟嘟？然后我突然脑子里面就闪现出了，好像是一个巧克力味的一个饼干的样子，上
3: 面有
2: 个鬼脸。对，但其实他是帮我把这个饼干从我的记忆的深处捞起来了
3: 。对，我今天要不是刷 Y2K 那个账号，就刷到了鬼脸嘟嘟那一条，我也完全不记得我人生中还吃过这么一个饼干。你们你们吃过吗？哦、吃过，你<过>、嗯、<笑>真的是。虽然我们之间相隔个不少年，但是我们都吃过同样的小时候的一款饼干。就那个，这个是那个账号给我带来的一种很奇妙的感觉。就看它的里边的人有二十岁的，也有三十多岁的，都有。但是大家会在那个里面发现同样的小时候用过的橡皮。小时候吃过的饼干，小时候用过的贴纸、文具盒，就是说，在 Y to K 的那个账号里面，大家好像都拉平了，
2: 都一样是年龄层拉平了。我今天也是在跟于野闲聊的时候讲到，就尤其是像 Y to K 这样的账号。我很喜欢看他的评论，就超过看他的笔记本身。笔记本身没什么可看的，一张图，然后，呃，文案通常就会配说：“哎，你小时候用过这个吗？你小时候吃过这个吗？对吧？”或许这也是你的童年回忆。对，就是类似,、嗯、类似这样的文案，非常的简单，但是底下的评论是非常精彩的，很多人在里面写小作文。我看这些小作文的时候，我就会觉得说，现在就是大家走上职场之后。都能看到，说现现实的社会其实它的分化其实是非常严重的，就如同我们小时候父母跟我们讲的说，说以后就是大家会走上不同的路，然后会过不同的人生。但是当我们回看这些账号的东西的时候，就仿佛那一瞬间，现实的这些糟心事儿其实都被拉平了一样，就是大家又回到了当年在学校在小时候玩同一个玩具这样子的年代
0: 。嗯、哦，对我当时看到他也是，因为我给每一个 bot 我都写了一段话，就是到时候会放在我们的活动页或者海报里面。我写到它的时候，就是正好想到前段时间很火的一个主题，就大家都在以这个为标题写笔记，就是呃命运的齿轮转动。然后我就当时就想到有一句话：如果命运的齿轮转不动的时候，可以一起回我们的童年里躲一躲。这个就是 Y2K 给我的感觉，就是我们每个人齿轮并不是时时刻刻都在转起来的，它停下来，你迷茫的时候。我们可以一起回我们的小时候，我们去看《家有儿女》，我们去吃鬼脸嘟嘟，就是可以回到一个像乌托邦一样的地方。就是这个账号让大家真的这个时候，哎，我变成了小朋友了
3: 。我们接下来就来连线一下今天的第二位的 bot 幕后的嘉宾，他就是 Y 2 K 传真 bot 幕后的松松
4: 、呃。大家好，我是 Y 2 K 传真 bot 幕后运营者。可以叫我松松，一名医药方向的研究生。我是二二年年底在小红书开始运营 Y 2 K 传真 boat
3: 。因为我之前对 Y 2 K 我的印象还是觉得它好像是千禧一代二零零零年和那个前后的时尚穿搭的风格，但是我看你的账号又觉得你在表达的或者你发的那些内容，它不只是关于时尚穿搭风格的。
4: 呃，确实是这样的。就是一开始我对 Y2K 的理解，可能就是和您一样。但其实上，广义上的 Y2K， 它和我们的衣食住行、那个年代的、呃、人物还有思想都是息息相关的
3: 。那你之前为什么想要做这么一个大家童年回忆的 Y2K 呢
4: ？我自己平时是有找古早偶像剧来下饭的这个习惯，然后发现其实很多。八零九零， 80, 90, 甚至是零零后很小的时候的一个记忆，其实是在回潮的。我最早在小红书里面发的是关于《摩尔庄园》的一些笔记，整理了零八年比较早，当时游戏里的一些攻略和回忆，发现和自己共鸣的人很多。呃，其实评论里会偶尔稀稀拉拉说，感慨自己很怀念零八年、零九年，很怀念小学、初中那个时间的。然后这些话其实很触动我，想到《摩尔庄园》可能只是我的一个记忆碎片。我们小时候还有很多很多记忆碎片，有吃的、喝的、穿的，消失了的，还有现在还在的，其实都很值得我们在回忆。并且我发现我们在回忆他们的时候，很容易让自己松弛下来，有时候很需要这种松弛。呃，所以我想到做这个账号，说的有点多哈。你
3: 最喜欢的一篇内容是什么
4: ？嗯，最喜欢的。没有哪一篇，我感觉我最喜欢的应该是，呃，让大家选1234这几个选择题，给它组合起来的那个系列的几个笔记，因为 Y2K 我之前也说了，它包括很多当时的衣食住行，还有爱好，我觉得是方方面面的。然后，所以我把比如同类的，像零食会有魔冰还是尖叫。王子饼干还是达能优冠？看的偶像剧里的男主是佟蒿还是季存希？女主夏之星还是欧雅洛？这一类的选择给他组合在一起，然后想看看和自己选一样的有没有和和和自己选一样的小伙伴。然后，因为我相信大家也是跟我有一样的心态，就看看有没有跟自己选择是一样的，然后才会留下来评论来参与这个讨论的。这个是我比较喜欢的一个呃专题吧。嗯
3: ，你的笔记里面，它除了你自己找的一些内容，也是有用户投稿的，是不是
4: ？是的，是的。而且基本上每一个大家投稿的时候，其实都是看到的时候都是那种。啊，你不说我都忘了那种乍现的感觉，这种冲击的感觉太多了，然后并且这种感觉也是源源不断的，就像大家能在我这里找到回忆，呃，并且感到很感动一样。我有时候也会收到一些感谢的小作文，然后这个时候我也会很感动，会很幸福，因为我知道很多人是跟我自己一样的，会在怀旧回忆的时候能够松弛下来，然后账号的意义也起到了给大家在高压。高焦虑的生活中提供了一个慰藉或者说寄托的作用吧。然后同时，这个账号我觉得也会像一个记忆小盒子一样，呃，把平时大家想想不到但是说出来却能回味很久的碎片，给它装在这个小盒子里。然后，因为其实 Y2K 的衣食住行，包括喜好等等，每一个小碎片承载的不光光是碎片的本身，更多的是故事，还可能是你我他大家共同的有共鸣的一个故事。比如，就我自己来看，我自己看到“鬼脸嘟嘟”这一条，我就会想到小时候奶奶很爱给我买这个。比如看到“上岛咖啡”，就会想到小时候如果考得好，妈妈会奖励我吃牛排。比如说看到小时候的一篇课文，我能立马想到那天上课的时候老师说了什么话，甚至我能想到我坐在课桌上看到窗外的天是晴天还是雨天这样的一个细节都能记得，就不是单单想起这篇课文我学过。还有就是，比如过年的时候会有莲花手提灯笼，这个小时候我也是看到一次，就让我妈给我买了。我能想到的是那一年年夜饭，我看了小品《不差钱》。总之就是有一种把记忆连根拔起、被挖掘到的感觉，一下子能发散到十几年前发生的一个故事，而不单单是回忆物品的一个本身。这个我觉得是大家可能关
3: 注我的原因。特别，特别温暖，这个就是。你的账号给大家带来了很重要的一个气质上的感觉，就是看了就觉得很很温暖，可能就是因为能够想到童年的时候这么多让你快乐的温暖的，现在可能比较难重温到的那种感觉吧。另一个我我感受是，原来我们想要在现在的生活里面找到快乐的感觉，不只是可以依靠在当下去发现、去寻找及时的满足。就原来二十年前的这些东西，回忆里面的美好的时间、美好的场景的这个碎片的打捞，此刻仍然可以激励到你，或者仍然可以治愈你、温暖你。最后，我想问问松松，你是怎么定义你在做的这个 bot 的？因为你在它的名字上面就写了它是 Y to K 传真 bot， 你觉得 bot 是什么呢？我们其实这一期的播客开头我们就在探讨这个问题，我想听听你的回答。
4: 因为其实传真也好 ，bot 也好，它虽然是一个机机器，但是我更希望我做出来的一个账号其实是，呃，有人感情上的一个联络，是有感情、共情、沟通这样一个功能。因为其实，在快节奏下，不光是 bot a 不是 bot， a 其实人也变得越来越 bot a。我我觉得就是希望人人还是要恢复一下感情上的联络，拥有共情的能力，去沟通的能力。人与人沟通不像是和客服交流。这也是我做这个 bot 的一个初衷吧，希望 bot 不只是 bot， 然后也有人的功能，更能启发到人去，呃，找回人本来的一些感情上的连接
3: 。如果你希望 bot 更人，那为什么你不直接以你这个人本身去发这些东西呢？比如说，为什么这个号它背后的主体，嗯，不是松松，而是你觉得它是还是个 bot 呢
4: ？呃，如果是以我个人的名义去发这个回忆的话，可能。是我自己的一个回忆，就并不能引起，就看到这个物品，每个人想到的是自己不同的一个回忆。我我想发出来的东西，可能是大家回忆的一个交集
0: 。哎，这个就很像他的签名里面说的：“有一天你来到了我们的两千年。”他不是写“来到了我的两千年”，他写的是“我们”。这个就让我觉得，哎，是有交集的，我可以在这里找共鸣的地方。然后这个也是，就是我觉得前面松松说的这一点也是，我觉得小红书的 bot 特别打动我，让我坚定的要做这个项目的原因就是，虽然你们叫 bot， 但你们并不是机器人，你们身后其实是有很多人性的关怀，包括情感，跟大家是真诚的沟通，就大家都不功利，是为了我们共同的年代回忆以及情绪，大家聚在这里
4: 。是的，是的，我我是高中就用小红书的。
0: 哇哦， wow, 谢
3: 谢你！你的账号也真的给我带来了很多快乐。一看发现，哦，原来以前童年这么好，这么开心。那那就好，那就好。谢谢刚才宋松,松的分享。今天我们还有第三位嘉宾，就是云彩收集者幕后的运营者云彩。那我们现在连线一下他
5: 。Hello Hello， 我是云彩收集者的云彩，
3: 大家好。云彩，我很早之前就刷到过你的你的账号了。其实我自己也很爱看云，我也很爱拍云。我的首页根据这个算法呢，其实是经常给我推云的。然后我刷到最多的就是你的这个云彩收集者的账号。首先我就想知道你是怎么开始去做这么一个账号
5: 的？你怎么想到说要每天都发一朵云？嗯，首先我会做这个账号，其实本身我是一个。很喜欢拍天空跟云朵的人，然后我之前在朋友圈也有一个称号叫做“呃某某地区知名爱拍天空博主”，然后也算是机缘巧合吧。在我去年生日的时候，我朋友给我送了一本书，叫做《云彩收集者手册》，然后里面就介绍了每朵云它的名字跟形成的原因。那我就想把我之前拍的每朵云都记录下来，所以就有了账号一开始的主题，叫做“每天认识一种云”。嗯。
3: 我看到你目前的账号里面，你的内容类别除了拍到好看的云、特别的云，你还有很多关于云的辨别，还有相天气相关的科普。这个是你从一开始做的时候就想到要这么要这么做
5: 的吗？哦、呃，其实没有，因为这个账号一开始我是以一个记录跟分享的心情去做的账号，那可能到让更多人看到原来云也有名字，然后他们好奇。云是怎么形成的啊？这看到这种云的时候会有什么样的天气？那我就会希望在记录的同时，能够去给大家做更专业化的分享吧。所以在笔记里我也增加了一些关于云朵辨别啊、形成以及天,天气相关的科普，包括现在一个新的主题叫做对比两种云，也是希望大家能够更清晰地认识到云
3: 。那在这一些内容里面，你有哪一印象是哪一条鲜火的吗？就是哪一条笔记最先？啊，算是爆了，然后给你带来了很多的关注
5: 。嗯，一开始收获关注的应该是一条龙金鱼的内容，然后龙金鱼应该算是大家都比较公认、比较最好看的一种鱼。然后我想大家对于这条内容的喜欢，应该也是因为经常会见到它，然后平时看到它的时候也都会拍照
0: 。对，嗯、它看起来特别有漫画感，嗯、就是像一个被子一样。是
5: 的。大家都会特别喜欢龙金鱼，我发现，就是从我的笔记里来看，然后让我被更多人看到，然后在短时间内涨了十几万粉丝的一条内容，标题应该是叫做“小红书只有七点七万人喜欢云吗？”然后有点标题党，但是确实让更多同样喜欢天空的朋友关注到了我。嗯，后面是不是也有很多是用户投稿？对对，有收到很多的投稿，但其实我的账号大部分的内容其实还是我自己拍的内容。因为其实我每天出门就是去上班之前打车，我就会看天空，然后我就会顺手把这个云给拍下来。那可能我要做的内容就是给这个云去加上一个它的名字，然后去把它的一些相关的信息去同步在文案里面，然后发出去。这个其实不会占用我太多的时间，因为记录本来就是我生活中会做的一件事情。我会去收集投稿的，可能会是一些比较。呃，稀缺的云种，或者是可能真的太漂亮太漂亮，我觉得一定要分享给大家的内容。就比如说云南，它有彩云之南的称呼吗？那它的云基本上就是都是红彩云。那其实这些这种云在我们比如说南方、南方或者是北方是不常见的，但是在云南这个地方它是很经常见到的。我比如说你账号上我见过一种叫。贝母云好像叫贝母云吧，对它长得特特特别美，我就没有见过那个云，这个云我也没见到。然后它就是一个云南的朋友投稿给我的。其实我开了这个账号之后，我发现我抬头看天空的次数也会变得更多，就是只要我到达了户外的场所，我就会习惯性的抬头看看今天的天。想着跟大家分享一些什么样的新的内容，这个还挺缓解颈椎病的感觉。<笑>是的，<笑>对每天看云的时候，脖子会很舒服。<以>对，所以号召大家都加入抬头一族
3: 。我我现在看到你的账号之后，我还会想到我之前自己拍完了之后，我就默默的可能最多发个朋友圈，发一个或者发一下我自己的没人关注的小红书账号。但是现在我会想到，我还有一个出口，是可以把它投稿给你。可能，嗯，这朵云也可能你会把它分享给更多的人，让更多的人看到。就这个可能也是你，你作为这样的一种 bot 账号，你能发挥的很重要的影响力，你能分发现这种快乐，把一个小快乐变成二十多万人都可以获得的快乐。
0: 是的，是的，欢迎大家多多投稿。因为云彩说他就是现在就更加会习惯抬头看嘛，然后我就想到了我之前，嗯、呃，在做这个活动之前，我就整理大家的这个内容，然后包括给大家写一些描述描述的文案嘛。然后我给云彩的定义是附近的美好，就是。云彩的话，其实就是你抬头你就能看到，你都不需要去旅游。我们身边可能没有大海，没有特别壮丽的风景，但是其实云彩就是一个我们随时都能发现的一个美好。我在看云彩收集者的时候，我也获得了
3: 很多关于云的新的词语，在我之前没有看到这个账号，或者说没有注意去。看云朵相关的科普的时候，我是没有对云有这么细节的感知的。我只知道哦，云就是云，可能只有好看这个概念。但是在看了云彩收集者的账号之后，我会再抬头的时候会想一下，今天这个是浓积云还是淡积云还是什么卷积云啊？然后就会觉得云云这个东西，它跟我的生活又更紧密了。通过我们对这个小东西的更深入的聚焦，就更细致的观察，它会让我在生活的感觉也变得更扎实了。所以特别感谢，特别感谢云彩
5: ，谢谢雨野，谢谢小波
3: 。那小波，你最开始是怎么关注到这些 bot， 然后还想到要在公司做这么一个项目，就专门去讲这个 bot 呢？
0: 最开始其实就是，呃，我刷到了椅子，然后我们其实站在项目的角度想，那就会想说，它能不能找到更多这样的人群是值得我们再来放大的，并且它整体的放大一定是，呃，让用户有共鸣的。然后我就试着找了很多，发现真的真的有很多这样的人是活跃在小红书社区里，但是并没有被。所有人看到，因为大家还是会跟着自己的信息茧房走。那我觉得我们作为平台方，可以把这种水下的优质的、有温度的内容给它往上翻，那让更多人能看得到。然后才想说做一个这样的活动。我觉得一个是人的不同，就是他们有生活感、有温度，嗯，然后跟 “boat” 这个词又完全是跟我们印象里的刻板印象是不一样的。还有一个就是前面我们一直提到的评论区，嗯，这个也是我觉得。很珍贵、很值得放大的一个点，也就是说，这
2: 些 bot 账号在小红书的社区里面，其实之前是没有办法归类的，对吧？它没有办法归到某一种垂类的下面
0: 。对，而且其实他们很多人，就像看看铁门啊、云彩啊，其其实挺多人，他们的名字里面都没有 bot， 就是更。更更加不能被检索到，就我我很多时候是在拼命的刷，然后才找得到这些人。然后还有包括有个叫路边表情，他就是会在路上发现某一个东西，像笑脸，像在哭，对，就是这种东西，其实你很难找到，但他又他又很可爱，他就是他就像活在了一小圈人的那个信息流里面嗯，但是其实可以用一个活动来把他们放大嗯，这个是我觉得做活动还。还蛮好玩的一个点，就是让大家看到，就是感觉我找到了这么多好东西给你们看一看，是不是很可爱？嗯，对。而且我特别羡慕你这次
3: 在这种活动上，你其实能够认识到不少好玩的人。就你在跟这些铁门啊，还有云彩呀、啊，还有像你刚刚说路边表情啊，包括椅子啊，椅子背后的绿子
0: ，还有 Y2K。对对对，嗯、就是。并没有说把他们当成项目里的一个必须完成的环节，而是就真的觉得他们很可爱。就我，我觉得我在生活中也会很愿意跟这样会发现生活、观察生活的人交朋友。嗯，也是在觉得，其实这些 bot 他那么会观察生活，会不会其实他们不是 bot， 我们这种每天在工作的人才是啊？我当时就觉得哇，细思极恐，想按一个按键让自己醒过来。对，这个就是那天晚上我发疯，然后突然想到的。天哪
3: ，一下子反转了。对，而你们这些 bot a 才是真的在提醒我们要好好生活的 bot， a 或者说，是敲轻轻敲醒我们沉睡的心灵呵呵，就让我们好像看到你们的时候，刷到你们的时候，我我们就能够突然想到，哦，我可以对我。此时此刻的生活多一点观察，多一些意识，多一些想象，可能就这么一点点的观察、意识和想象，它就能让我们有更有在生活的感觉，而不仅仅只是只是活着。这个就是你们这一次活
0: 动里面特别重要的那句话嘛，就是回到生活里去。对对对，虽然说通过 Bot 这样一个这么小的圈层，然后来扣一个这么大的主题，就是。其实我觉得它有点过大，但是谁说生活这个词又一定很大呢？我们都可以回到我们小小的生活里去。是的
2: ，我就是感觉看看这些 b o o k 就有点像是在有点苦涩的生活中找怪味糖吃啊，没
3: 错
2: ，就这个怪味糖就是《哈利波特》里面的那种怪味糖，它不一定是甜的，它可能是非常奇怪的味道，但是就是这些奇奇怪怪的味道会让我们知道自己的知觉还存在。不麻木，对，好，那我们
3: 这期就到这里吧。谢谢椅子 bot 的绿子
1: ，谢谢大家，谢谢 bot
3: 编辑部和红薯工作室的小波。对，我们也谢谢今天线上跟我们连线的 Y2K 传真 bot 云彩收集者和今天来我们这边给我们这么好的选题灵感的红薯工作室的小波。谢
0: 谢，谢谢你们，谢谢 bot 编辑部，谢谢热水。长达三十分钟的线性
3: 。那<笑>我们下期见。